0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Pengene, de fosser ud lige for tiden. Det er i hvert fald den følelse, man kan have. Krigen i Ukraine, den har allerede haft enorm stor betydning for vores allesammes øh, hverdagsøkonomi. Og vi må gøre noget, for der er faktisk noget at gøre. Vi kan tilpasse os i dag i overskud. Der fylder vi programmet med god råd til, hvordan vi skal forholde os, hvis vi nu gerne vil undgå at blive ribbet fuldstændig af de her stigende priser. Og tro mig, der er en grund til at lytte til det her program, fordi det er godt for din økonomi. Velkommen til Overskud. Ida Marie Mosby, velkommen til. Mange tak. Du er forbrugerøkonom fra Nordea. Og Camilla Jolien Poulsen. Du er privatøkonom fra PFA. Det er rigtigt. Mm. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Tak. Det er utroligt dejligt at have jer her, og jeg håber, I er enige i det, jeg sagde, fordi jeg tror rigtig mange lige nu, de bare det kan godt være, at vi som sådan ikke har mærket mærket det endnu, måske nogen. Altså, vi mærker det jo, når vi går i supermarkedet. Vi mærker det jo på vores regninger, men måske er det ikke så sindssygt, at vi endnu altså, har haft de store konsekvenser. Men det kommer det jo have, til at have på sigt, så det er jo nu, vi skal rette ind, og der er noget at gøre. Er I ikke enige med mig i det? Meget enige. Meget enige, ja. Så godt. Øhm, øh, Ida, jeg vil gerne lige starte med dig. Du holder jo øje med forbrugspriserne og danskernes privatekonomi øh, til dagligt. Ja. Yeah. Hvordan, hvordan gør du det?
0: Jamen, øhm, det gør jeg på, på flere forskellige måder i virkeligheden. Øhm, først og fremmest så holder jeg selvfølgelig øje med de tal, der kommer alle mulige steder fra, blandt andet fra Danmarks Statistik, som jo viser, hvordan priserne stiger på forskellige varegrupper. Mm. Så laver jeg også mine egne undersøgelser, det vil sige, ja laver ligesom spørgeramme for de undersøgelser, så der er et der et der udfører det, øh, hvor jeg for eksempel spørger til, jamen, hvordan påvirker de her øh, pristigninger af din private økonomi? Øh, men det kan også være alle mulige andre forbrugerøkonomiske emner. Mm. Jeg ved, du er også er interesseret
1: i adfærdsøkonomi. Er det
0: rigtigt? Jo, meget. Ja. Øhm, jeg synes, det er et rigtig spændende felt. Øhm, adfærdsøkonomi, det er, det er det her med, at man kombinerer, kan man sige, klassisk økonomisk teori, som typisk siger, at alle mennesker er rationelle, og jo mere information vi får, jo Bedre er vi til at træffe beslutninger. Og så koblet med psykologien, som jo beskriver mennesket meget mere nuanceret, må man sige. Hvor vi har følelser, og vi kan være trætte, og vi kan være glade. Og det påvirker vores valg og vores adfærd. Det kan det gøre nede i supermarkedet, men også i alle mulige andre situationer i livet. Så det synes jeg
1: er meget spændende. Jeg. Tror du også, at det spiller ind på den måde, vi ligesom agerer som forbruger altså med verden, som den er nu? Altså fordi jeg tror, jeg tror ikke, der er nogen, der ikke er påvirket af situationen som den er, altså også følelsesmæssigt og øh, altså jeg tror at mange overvejer skal man købe russiske varer eller skal man altså der må det må være altså, uanset at situationen jo er virkelig ulykkelig, så må det være meget interessant i, i dit job lige nu.
0: helt bestemt. Øh, der sker rigtig meget for tiden, som du også startede med at sige, priserne stiger og det kan være rigtig svært at finde ud af, jamen hvad skal man gøre? Øh, hvordan indretter man sin økonomi efter det? Øh, så for eksempel, når man går ned i supermarkedet, så er der nogle gode ting, man kan tænke over. Og det er alt sammen sådan noget med, at man kan, ligesom kan man kan koble det op på adfærdsøkonomien. Og hvor man kan se på, jamen, hvad er det, vi har af irrationelle handlinger, som vi måske kan styre en lille smule. Fordi så kan der altså være en del penge at spare.
1: Camilla, Camilla. Ja. Du har været her en del gang efterhånden. Vi er vant til at høre dig som repræsentant for Nykredit. Du mm. har skiftet til PFA. Nemlig. Har du fortsat den samme øh, stilling og... Fuldkommen
2: det samme. Så jeg skal beskæftige mig med det samme og interessere mig rigtig meget for danskernes økonomi, ligesom Ida, og selvfølgelig også rigtig meget inden for, hvordan får man mest muligt ud af sin opsparing, øh, og den løn, man nu får, hvordan bruger man den bedst, og øh, Så videre. så rigtig meget med investering, pension og forbrug af
1: Jamen, øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har ramt fuldstændig plet ved at invitere jer to i dag, så rigtig hjerteligt velkommen til øh, Overskud. Tak for det. Tak.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Ida-Marie Mosby, forbrugerøkonom i Nordea, og Camilla Schølin Poulsen, privatøkonom i PFA.
1: Og lad os springe direkte ud, i for det er stigende priser. Altså man kan jo nærmest, hvis man går lidt op i sin økonomi, som jeg gør, og jeg jeg har altid forsøgt at bruge så få penge som muligt på de ting, jeg skal købe, for ligesom at kunne bruge så mange penge som muligt på de ting, som gør mig ægte glad og og lykkelig. Og det er altså en svær disciplin, synes jeg, for tiden, fordi mange af de ting, vi skal bruge, det stiger og stiger og stiger. Og der taler vi jo både om varme, vi taler om brændstof, vi taler sågar om varne i supermarkedet. Øhm, og faktisk så er der øh, faktisk så bød øh, februar i år på den største stigning øh, inden for, øh, for brugspriserne i over 30 år ifølge Danmarks statistik. Ja. Det er jo helt sindssygt. Ja,
2: det er, volds- er voldsomt tal i øjeblikket, ikke? Ja, ikke? Det er sådan lidt... Øh... Nogle kalder det den perfekte storm, en giftig cocktail, det har mange navne lige nu, men vi er simpelthen ramt fra så mange sider lige nu. Så det kan vi også se at forbrugertillidstallene at de er bare dykket, styrt Så som du siger, alle er påvirket. Måske ikke nødvendigvis kan man mærke det for alvor i økonomi. Det er der mange, der kan, men det er ikke alle, der kan. Men jeg tror, at, at vi er bekymret og lidt nervøse, og også lidt usikre på, hvad kommer det her til at betyde for mig. Mm. Øh, ja, og hvor sådan,
1: lang tid kommer ja, det til at stå nemlig. på, altså det er jo også det. Ja, Så. og
2: det, det kan vi godt forberede os på, kommer til at stå på et stykke tid nu ja. Så minimum året ud, og et godt stykke ind, tror jeg også i 2023.
1: Nej, det er helt sindssygt. der kan du sige noget om, altså, hvor, hvor dyrere er det blevet at blive dansker.
0: Jamen, altså, som, som du, ja, men altså som du siger, Camilla, så, så rammer det os alle sammen, fordi mm. det er generelle prisstigninger, vi ser. Men det er klart, at nogle er meget hårdere ramt end andre, og det kommer an på blandt andet, hvordan man opvarmer sin bolig. Vi ser især, at øh, prisen på naturgas er steget rigtig meget, så hvis man har et gasfyr, så er det blevet en hel del dyrere. Der kan vi nu have lavet sådan nogle gennemsnitsberegninger. Det er klart, det varierer rigtig meget fra person til person. Men der kan det altså godt være blevet omkring øh, en, en 15.000 kroner dyrere om året altså ekstra oveni, bare på, Æm, bare på opvarmning af bolig. Wow. Æm, igen, det varierer
1: meget, men altså det er voldsomt tal, Og det er, jo, det er jo penge, man skal tjene, betale skat af, og mm. så betale. Ja. Yeah. Altså, så det er jo...
2: altså ja, så, så regne, skal du tjene yeah. det dobbelte for at, for at hente de der beløb ind, ikke? Wow. Ja. Yeah. Det er så, hvis
0: vi ser på boligopvarmning, så er der selvfølgelig også en masse andre poster. Du nævnte, øh, nævnte brændstof, øh, hvis man har en øh, bil, sådan en gennemsnitsbenzinbil, der kører øh, 17 km per liter, har jeg regnet på. Øhm, og hvis man kører 50 km om dagen, nogle kører meget mere, nogle kører også mindre, øh, jamen så har jeg sådan kigget på, hvordan benzinpriserne ligger lige nu og her, omkring de 15 kroner per liter, så bliver det altså lige knap 4.000 kroner dyrere om året at tanke bilen. Og hvis man så ser til dagligvarerne, hvor prisen også er stedet, Øh, nu har vi typisk ikke lige så store udgifter til dagligvarer. Igen, hvis man nu er en stor familie, så har man selvfølgelig øh, større ja. udgifter. Hvis man er to voksne og to børn, så som priserne er lige nu her, jamen, der vil det altså blive øh, lidt over 3.000 kroner dyrere om året at købe de samme varer, som man gjorde på det her tidspunkt sidste år.
1: Så alt i alt, øh, en hel del dyrere må vi bare konstatere. Det må, øh, det må man sige. Så øh, det er et rigtig godt tidspunkt, at vi alle sammen lige øh, kigger lidt på, hvor det er, at vi kan stramme op altså for at undgå altså fordi, altså 15.000 om året. Og så er det jo, udover det, kan det jo også, altså det kan jo sagtens være, at man sidder og både har øh, den forkerte varmekilde, man skal jo også betale ekstra for sine øh, varer i supermarkedet, og måske, at man også pendler og skal, skal køre. Altså, så kan det jo have altså, fatale mm. konsekvenser for ens... Øh, Ja, og økonomi. når du så
2: kombinerer det med, at renterne har været stedet og øh, måske større udgifter på boliglånet, der også ligger og venter osv., så, så, øh, så er det et godt program i dag at kigge lidt på, hvor kan man,
1: hvor kan man skære lidt fra, uden ja. at livet bliver surt. Yes, og vi skal i gang det hele. Vi starter. Kigge på, hvad vi kan gøre derhjemme. Så skal vi ud og køre en lille tur og se, hvordan vi kan spare på vores transport og brændstof. Og så skal vi selvfølgelig også øh, i supermarkedet og se, øh, hvad vi kan gøre der. Så jeg synes simpelthen bare, at vi skal komme i gang.
3: Du lytter til Radio 4.
1: Vi starter øh, derhjemme, og, og når det så er sagt, så starter vi faktisk i vores Facebook-gruppe øh, Overskud Radio 4, hvor vi har en masse af vores lytter øh, samlet, og hvor alle vores lytter er meget velkommen til at hoppe ind og være medlem. Der er rigtig mange gode fift at hente. Regissøren hun øh, skriver... På elforbruget er det gået fuldstændig nørdt i den hjemme. Jeg følger priserne på en app og beslutter derfra, hvornår jeg skal vaske, bage osv. Det er bedst, når det blæser. Vi har desuden kørt en sl- øh, sluk-lyset kampagne hjemme, hvilket har medført en betydelig nedgang i forbruget. Og Mia Sommer, hun skriver, og jeg, altså, vi har, jeg sagde det lige ved underlige lytter, det er sådan nogle gode, konkrete, øh, tenderende til nørdet råd, men det er jo det, der er det fede, at, at, at man jo kan nørde det lidt, og så faktisk gøre en forskel. Mia, hun skriver, at vi har slukket for varmen. Den er kun tændt på badeværelset. Så skriver hun, der er sat tid på teenagerne, når de bader. Desværre er vi i et lejlighedskompleks, hvor der er regler for tid, for tider af brug af hårde hvidevarer, fordi jeg vil gerne kunne vaske efter elprisen. Jeg slukker mest muligt lys om aftenen, og så tænder jeg et lys øh, i stedet for. Er det ikke geniale?
2: Jo, jo. jo, og meget konkrete og virkelig også ud i nogle detaljer. Altså, øh, det er ret fedt, og det der med, at man prøver at eksperimentere og se, hvor meget kan det rent faktisk rykke. Det der med bare at skrue Nu er det måske lidt voldsomt at skrue helt ned for varmen, men i hvert fald bare skrue lidt ned for varmen. Jeg har personligt i hvert fald gået alle vores termostater igennem derhjemme og lige skruet 5 grader længere ned og sagt til min teenage søn, der synes det er en menneskeret at kunne sidde foran computeren i shorts og t-shirt og sige, den går ikke. Du tager en bluse og et par lange bukser på, ligesom alle os andre. Så så, så jeg kan også høre mig selv, ligesom de, de gode lytter her, Altså, man finder tilbage til nogle af de gode råd, der hedder sluk lyset efter dig. Øh, tag en ekstra trøje på, hvis det er lidt køligt.
1: Øh, ja, man men, kommer langt med de ting. Men der har helt sikkert også været nogen, der sidder og tænker, det kan overhovedet ikke. Altså, kan det betale sig? Rykker
2: det noget? Ja. ja. Og det gør det faktisk. Det rykker. Altså, der er jo lavet undersøgelser, der hedder bare det at skrue én grad ned. Kan rent faktisk gøre en forskel, og i i disse tider, hvor prisen er så høj, som Ida var lige var inde på. Så, så alle begge små tror, at man skal tænke på her, også for at det ikke bliver for surt, og man ikke måske går ud i ekstremerne på nogle af tingene. Så hvis man bare tænker alle begge små, så kan det faktisk virkelig gøre en forskel, når du kigger på dine årlige forbrug.
1: Mm. Og at taler vi 100 kroner, kan vi komme op over tusind? Altså? Ja, det kan vi godt. Okay. Jeg kan ikke lade være med at tænke på noget andet, som jeg også synes øh, giver rigtig god mening. Øhm, og der kan jeg bare se hjem hos mig, hvor vi jo i husstanden er Sebastian og mig. Og så har vi tre børn nu. Bare til en helt lille, ikke så stor forskel, men vi har en dreng på tre, og vi har en dreng på syv. Og det, at jeg husker dem på, når du går ud af altid, så skal du altså bare lige slukke lige lyset. Så kan jeg se... At, så er de faktisk også begyndt at gøre det, når de går ud af deres øh, værelse. Ja. Eller sådan, altså så hele den der mindset om, at lad os bare lige minde hinanden om det. Og, og så tror jeg, altså det er bad, jeg står jo ikke hver gang, i forladet et værelse, med løftet pegefinger og siger, men når man starter fra, at de er helt små, det langsomt bliver sådan en vane, så gør man det jo også selv. Altså.
2: Men, men i det hele taget, bør man måske udnytte, Altså, en, en, en god krise skal udnyttes på den ja. bedste måde. Ikke? Det gjorde vi også med coronakrisen. Vi mm. fandt ud af, hvor smart det er at kunne arbejde hjemmefra, og hvad ved jeg. Måske skal den her krise bruges til ligesom øh, på en lidt sjov måde, øh, for at sætte nogle benspænd for sig selv, og komme i gang med de vaner, vi længe har vidst af den gode måde at leve på. Også i forhold til klimaet, og ved ja. at leve bæredygtigt, og madspild osv., og så man har faktisk nu en mulighed, en anledning, en motivation for måske at komme i gang med noget af det, man hele tiden lidt har tænkt, det ved vi jo godt, at vi ville være smart at gøre, ikke? altså spare lidt på vandet, spare lidt på, på forbruget i det hele taget. Øh, måske er der en anledning nu til at få nogle gode, sunde vaner, der også eksisterer, når der forhåbentlig er blevet fred i Europa igen.
1: Ja, lige præcis. Og nu kan vi høre, Mia, øh, hun siger jo også for eksempel, at der er nogle restriktioner i lejlighedskomplekset, der gør, at hun kan ikke lige øh, bruge øh, vaskemaskinen, tørretumleren eller hvad end hun har af, af, af sådan nogle øh, ting der, øh, inden der er et tidsrum. Altså sådan er det jo tit i lejlighed. Så kan hun ikke det, så kan hun gå en anden vej. Øh, men Ida, hvor er et godt sted at starte derhjemme? Altså jeg vil sige, øh, ja, altså helt enig med det her med mange, begge små.
0: Øhm, først og fremmest vil jeg anbefale, at man kigger efter de største strømsluer, man har. Altså, hvor man har noget tændt, som man jo egentlig ikke rigtig bruger. Et eksempel kan være, at øh, mange, der bor i hus, har en kummefryser, enten i kælderen eller i skuret. Øh, det kunne være et sted at starte, hvis man ikke rigtig bruger den, og der ligger tre poser frosne ærter i den. Så kunne man måske slukke den. Øhm, har man en håndklædevarmer eller andet, som faktisk står tændt hele tiden, og man ikke egentlig bruger så meget. Så er det et godt sted at starte. Og der kan man sige, sådan noget som netop hårde hvidevarer eller andet, der er tændt i lang tid ad gangen. Det har det jo med at bruge meget strøm i løbet af sådan en hel dag. Hvorimod det, man lige tænder og slukker, øh, bruger lidt mindre. Øh, så er det også sådan noget med at kigge på lidt ældre elektronik. Det har det også med at bruge mere strøm. Mm. Øh, men så er det hele taget, ja gå hjemmet igennem for at se, jamen, hvad har jeg egentlig tændt? Der kan også være en masse apparater, der bare står i standby. Det bruger også noget strøm. Øh, egentlig lidt
1: unødvendig strøm, kan man sige. Det der er faktisk en ongoing diskussion hjemme hos os. Øh, ja. sådan noget som Sebastian Minkast, han har en idé, at der er altid en oplader lige her på det her bord, og den sidder i, så kan jeg bare putte telefonen. Og jeg går altid efter ham og hiver den ud. Altså, og og, og flere sådan nogle ting. Altså, gør det også en forskel? Altså, fordi vores fjernsyn, det er jo også i et stik hele dagen. Altså, skal skal vi hive alle de der ting ud, som... Er det det, du kalder standby? Altså, vi har jo højtalere, der står endnu og lille huser. Altså, vi har jo forskellige ting, som egentlig bare sidder i stikkontakten, men som ikke, vi ikke bruger, men som bare har sådan en lille rød plet, eller et eller andet ved, der lyser.
0: Ja, altså, er, det er være sådan, sådan, nogle sådan nogle ting. Altså, igen, det skal jo heller ikke være sådan alt for bøvlet, og nogle gange bruger det ikke så meget, når det er i standby. Men det er i hvert fald værd at undersøge, ved at sige, hvis PlayStation bliver brugt en gang imellem, men, men ikke hele tiden, men alligevel bare står og bruger lidt strøm, så er det jo et sted at starte lige at tage den ud. lige at der kan også være nogle indstillinger. Altså hvis du tager TV'et ud, så skal det være nogen, på nogle apparater, så skal du til at indstille en masse igen. Mm. Det er selvfølgelig også meget tidskrævende og så videre. Ja. Men at, at gå hjem igennem, ligesom du siger der, og se på, hvad har vi egentlig, der bruger strøm. Øhm, forhåbentlig så det her, også, som du siger, Camilla, noget, der kan gøre, at vi har mere fokus på det, også efter krisen, mm. kan man sige. Når priserne forhåbentlig begynder at falde igen, øhm, jamen så ja. er det nogle gode vaner allerede her at have med sig.
2: Mm. Og hvad er der mere?
0: Hvad skal vi
1: mere tænke over? derhjemme.
2: Altså generelt, så er det jo et godt, det bedste råd i forhold til at spare penge, er jo at blive lidt bevidst om, hvad det er, man bruger sine penge på. Så det der med at, øh, at, at kigge lidt på, hvad de penge, jeg tjener, hvad går de egentlig til? Øh, og nu kommer vi igennem mange af tingene, også nede i supermarkedet og så videre, men, men i virkeligheden kan man sige, at det første skridt ud i at spare penge handler om at blive bevidst om sit forbrug. Fordi først der kan du sådan for alvor begynde at skrue på tingene, ikke? så kan man sige, at nu går vi gudskelov ind i et sommerhalvår. Vi kan sørge for at få solopvarmet ved at sørge for, at solen står ind gennem ruderne, og vi kan tørre vores tøj udenfor i stedet for at bruge tørretumlerne. Så så der er nogle af de der helt konkrete ting, vi kan gøre for at at spare energi og mindske vores forbrug generelt.
1: I skal lige høre fra en lytter mere. Rasmus Brask Lauritsen. Han følger også programmet her, og han
3: Hedder, Hej, overskud. Vi har for nylig investeret i et solcelleanlæg med tilhørende batteri. Det kostede selvfølgelig en smule penge, men med de aktuelle elpriser er det faktisk en god forretning. Vores almåder står helt stille, efter vi har fået det, både dag og nat. Vi laver rigeligt strøm til at dække både huset og elbilens forbrug, og den strøm, der er i overskud, sælger vi til elnettet for gode penge. Indtil giver det et gennemsnitligt overskud på 45 kroner per dag, altså hver eneste dag og det er ikke engang den bedste tid på året endnu. Overskuddet sparer vi op, så vi har dem til at købe strøm for til vinter, hvor anlægget selvfølgelig ikke helt kommer til at kunne følge med. Vi købte faktisk hele anlægget for provenyet af en opkonvertering af vores realkreditlån, og på den her måde kommer det så rigeligt til at opveje på den øgede rentebetaling. Samtidig så hjælper vi Danmark med at blive uafhængig af Putins gas. Det føles virkelig rart.
1: Hvad
2: så? det er en fantastisk historie. Altså, om man, om man sidder og tænker, gud, det, det skal jeg da også gøre derhjemme.
1: Ja, <laughs> altså, det lyder som, man
2: tænker, what's the catch? Ikke? Ja. Fordi alt siger bare selvfølgelig, at det er den rigtige vej at gå. Og jeg tror også, der, og, og ved, der er rigtig mange danskere derude, der benytter nu anledningen til at sige, at der de andre ting, vi har talt om, er jo ting, du kan gøre på den korte bane. Mm. Det Rasmus er inde på, er at tænke lidt mere langsigtet frem også. Ikke? Lave en investering i din bolig, Øh, som gør, at du sænker dit energiforbrug øh, på sigt. Og man må sige, at Rasmus har jo på meget, meget kort tid mærket gevinsten ved at gøre det her.
1: 45 kroner om dagen, Men det lyder voldsomt og det er jo meget. ikke engang... Jamen, jeg, synes, jeg blev faktisk også overrasket, da jeg hørte den her besked, fordi den øh, 22. marts, der lavede vi øh, her i Overskud et afsnit, som handlede øh, udelukkende om øh, energirenovering af bolig. Altså netop, øh, hvad gør vi lige nu? Fordi hvis man står der og har den, den virkelig dårlige energikilde, hvad, hvad er mulighederne så, ikke? Og der vendte vi sådan lige kort det der med solceller, og der var det sådan lidt... Ah, det er måske ikke lige noget for alle. Og, sådan noget. og nu sidder jeg bare her og hører Rasmus og tænker, hvor er det lige, jeg skal have de der solsagerne? Ja, men det kommer også bag
2: på mig, for jeg synes, det samme ja. som dig, der, der har lidt været en tendens til, og det jeg har lyttet mig til, er, at det var rigtig godt med, med solenergien der i starten, når der var ja. gode tilskudsordninger osv. Og, mm. øh, og så var ligesom de fjernede nogle af tilskudsordningerne, og så dalede den lidt. Men jeg synes, at Rasmus' historie siger, at det der skal vi være lidt mere på.
1: Det, det må jeg også sige. Helt enig, ja. Er der andre steder derhjemme, vi ligesom skal holde øje med? Fordi vi, energi, alt det her med energikilder og sådan noget, det er klart, det er selvfølgelig noget, man skal overveje. Så erligt, hvis man har den meget, meget dyre, øh, som du i dag sagde, kunne blive op til ja, 15.000 kroner om, om året øh, dyre. Men der skal man altså gå tilbage og lytte til det andet program. Så det der går vi ikke mere ind i nu. Øh, men I mener, det kan godt gøre en forskel, at vi tørre vores tøj for at vi gør alle de ting, som vi lige har talt om. Er der andre ting, vi skal være oppe på? Vente med at
2: sætte opvaskmaskinen og vaskmaskinen i gang, til den er helt fyldt og så videre, ikke? Altså, øh, det er det der med. Og så, så har jeg personligt også gjort det her med at downloade en app, der siger, følg elprisen gennem dagen, og jamen, nu bor jeg så i hus, og nu kan jeg tillade mig selv at bestemme, hvornår skal bilen sættes til opladning på el, øh, og hvornår skal vaskmaskinen sættes over osv. Der er faktisk forbløffende stor forskel gennem dagen på elprisen.
1: Mm. Vil I anbefale, at man sætter sig ned simpelthen, og laver et nyt budget? Altså hvis man ved, at man er ramt på den her måde? Ja, yeah,
2: yeah. det vil jeg klart sige. Altså, og, øh, og, og som I, der var inde på, kan det faktisk blive til rigtig mange penge. Så jo før, jo bedre. Jeg har i hvert fald sat mig ned og kigget, og jeg kan allerede nu se tilbage fra december måned til nu, kan jeg se, at min elpris ligger dobbelt op. Min naturgaspris ligger dobbelt op. Ikke? Oh! Øh, så der er bare nødt til at blive tilført nogle penge til budgetkontoen, ja. fordi ellers løber den tør. Så jo før, jo bedre man får kigget på det, og så sat lidt ekstra over. Og hvis det så ikke går så galt, som vi står og taler om nu,
1: så, så kan man jo dem. bare
2: komme og hente dem igen, investere <laughs> dem, til en dyre
1: sommerferie, hvad ved jeg, men, ja. men få nogle penge over til budgetkontoen. Og det er jo ikke sikkert, at det er alle, der bare lige har nogle penge Nej. stående et eller andet sted, hvor man kan sætte dem over. Men så kunne jeg heller ikke lade være med at tænke, at så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå. Igennem vores forsikringer, vores lån vores øh, abonnementer. Yeah, yeah. Altså alle de der ting, som er penge, der sådan lidt, nøj, men det kører bare, det ryger bare ud af lommen, men måske er der egentlig et TV2-play eller en forsikring, som vi ikke har fået gennemtjekket de sidste fem år, og vi måske kan spare mm. altså, 100, flere hundrede kroner om året på, på at gøre det. Ja,
2: yeah, og for mange vil det faktisk være mere effektivt, og måske også lidt nemmere end det her med at gå rundt og hive alle ting ud af stikket derhjemme og så videre. Ikke? Altså, så bliv bevidst om dit forbrug, sæt dig ind i hvad du rent faktisk bruger på dine penge på. Jeg gjorde det igennem nogle måneder. Jeg gemte alt bonger og ligesom delte det op i, hvad har jeg mm. brugt på det ene og det andet, ikke? og kiggede nøje på budgetkontoen. Der er meget aha-oplevelse i at blive klogere på, hvad man bruger sine penge på. Ja, ja. ja. og
0: jeg har, jeg har sådan set også gjort det samme, som du siger der, Camilla. Og der findes også forskellige sådan, forbrugs-apps, hvor man kan få sådan en overblik over, hvad er det egentlig, man bruger sine penge på fordelt på forskellige poster. Fordi man kan sige, uanset hvor meget man tjener, så handler økonomi jo om at prioritere hvad er det, man gerne vil bruge sine penge på? Og jeg tror, nu kan man sige, at nu er det særligt aktuelt, fordi priserne er steget så meget, som det er. Men jeg tror altid, det er en god idé, at man har en nogenlunde idé om sit budget. Hvad prioriterer man egentlig? Hvad sætter man af til hvad? Og netop, som du siger, altså, så, så kan man... Jeg vil også helt sikkert anbefale, at man sætter noget mere af til de her poster, hvor vi kan se, at priserne virkelig er stedet. Og hvis det så er, at det ikke går så galt, at det, priserne falder igen øh, inden for en overskuelig fremtid, jamen, så har man jo netop de penge, man kan bruge til noget andet. Mm. men særligt også sådan noget som abonnementer ja. Æ, det er sådan at vi danskere i gennemsnit har over tre betalte bare streamingtjenester i gennemsnit mm. Æm, og det er altså ja. øh, det er mange penge når, hvis man betaler til, til tre udbydere nogle har jo endda endnu flere det kan jo være at man er rigtig glad for dem at bruge dem men, men hvis man ikke bruger dem alle sammen så er det altså en opfordring herfra at man lige kigger det igennem fordi det kan jo sagtens være for eksempel 100 kroner hver måned man kan spare som så kan gå til den kan man sige, større regning nede i supermarkedet for eksempel
1: mm. Og lurer om ikke der er også nogen der har noget der kan sælges på DBA, eller rechopper eller et eller andet andet hvis man endelig skulle øh, komme øh, dertil. Du
0: til Radio 4.
1: Nu forlader vi hjemmet en lille smule og så skal vi ud på øh, en lille øh, tur. Kan man sige? Nu skal det i hvert fald handle om transport og om brændstoffer og øh, ja, brændstofpriser selvfølgelig. Æh, og til at snakke med om det. Der har jeg fået Ilias Stokro, forbrugerøkonom fra FDM, med på linjen. Er du der, Ilias?
4: Ja, det er jeg.
1: Goddag og velkommen til Overskud. Tak. Har du også bemærket de stigende priser?
4: Det har jeg. Det har betydet en masse ekstra arbejde for mig, men også en masse ekstra omkostninger. Så ja, det har jeg i den grad.
1: Ja, det kunne jeg, det kunne jeg godt forestille mig, at der er lidt ekstra at se til lige for tiden. Gider du ikke lige prøve allerførst lige at fortælle, hvad det er, der sker med de her brændstofpriser, og hvorfor de stiger så meget, som de gør?
4: Ja, altså det, der egentlig bestemmer brændstofpriserne, det er prisen på råolie, og den er jo meget påvirket af, hvad der foregår i Ukraine. Og og fordi forventningen er, at der vil være mangel på olie, på verdensmarkedet, jamen så har, man, så har der været stor efterspørgsel efter olie, og det har presset prisen massivt op. Og det betyder også, at, at det kan vi se på vores benzinstandard, at det ved overstart, der kostede øh, øh, blyfri 95, 12,79. Og da jeg tjekkede det i morges, så kostede det 14,89, og på et tidspunkt var den helt op at køse, de her 17 kroner. Æh, så det er en af de geopolitiske, der, 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 der resulterer i øh, prisen på, på benzinstanderne. Æh, man kan så sige, at der sker jo rigtig mange ting i den store verden. Og det er også derfor, at priserne svinger så voldsomt. Altså vi var ned på 12,79 og så helt op på 17 og så ned, ned midt imellem. Ikke? Så der sker jo også, øh, der sker hele tiden noget, der gør, at, at prisen svinger øh, ret meget op og ned. Øh, så ja.
1: Ja. Du skal lige høre fra en af vores øh, lytter, han hedder Olav Overgaard Nielsen Han skriver, brændstofpriser er jeg ligeglad med, da jeg har et plug-in, hybrid og næsten kun kører på el. Hvilke øh, brændstoftyper øh, hvis man kan sige sådan hvad, hvad, altså, er hårdest ramt og er, er, er dem, der kører i elbil kan de bare være
4: ligeglade så? Øh, nej, de kan det ikke. Ja, der er ingen, der går fri. Men der er selvfølgelig nogen, der bliver ramt hårdere end andre. Man kan sige, at dem, der kører i dieselbil, det er dem, der er hårdest øh, Og grunden til, at de er hårdest ramt, det er jo fordi, nu er man begyndt at sanktionere øh, hvad hedder det, olie fra Rusland, som man egentlig bruger til benzin. Og plus så har der øh, været stor efterspørgsel efter fyringsolie i Tyskland, som er sådan et identisk produkt med diesel. Og det har presset prisen på diesel markant højere op. Og ikke nok med det så betaler man jo det, der hedder udligningsafgiften i Danmark. Altså en afgift, der skal udligne forskellen mellem benzin og diesel på, på benzinstanderen, det betaler man øh, halvårligt i Danmark, og den steg med 20 procent sidste år. Men når, når udlig, altså, selve afgiften stiger, men prisen mellem diesel og benzin er blevet mindre. Og det gør så, at, at det er dieselejerne der er hårdest ramt i, i den her situation. Og efter dem er det så benzinejerne, der er hårdt ramt, fordi benzinprisen er steget og den har været meget høj op og faldet lidt siden, men den, den, det betyder stadig en øget omkostning for, for bilisterne. Og så er det selvfølgelig dem, som kører i plug in øh, De er så mindre ramt, fordi de har mulighed for, og sammen med elbilsejerne selvfølgelig, at planlægge deres opladning. Det er jo sådan, at elprisen er jo også... Øh, voldsomt påvirket af, hvad der foregår i, i Ukraine. Men det, der er med el, det er, at øh, hvis du har 24 timer i døgnet, jamen, så har du 24 forskellige priser på el. Og hvis du har mulighed for at lade dig hjem, jamen, så kan du øh, finde et, altså, kigge med de næste 24 timer og finde det rigtige tidspunkt at lade på. Og prisen på el, den svinger så endnu mere voldsomt. Altså på den samme dag kan elen koste helt ned til 1,64 kroner per kilowatt og så helt op til 8 kroner. Wow. Så, men hvis du rammer det billigste tidspunkt, så er du mindre sårbar over for det. Men hvis du har en elbil eller en plug-in hybrid, så er anbefaling herfra, det er, at du skal, du skal planlægge ja. din opladning.
1: Du du er du mindre ramt, ikke? Jo, du taler om en udligningsafgift. Det har jeg aldrig hørt om før. Er det mig som forbruger, altså det er lagt oven i min benzinpris, eller hvad?
4: Nej, det er kun, hvis du har en dieselbil. Okay. Hvis du har en dieselbil, så fordi betaler den, du Fordi den forurener med mere. Eier. Er det det? Nej, <coughs> nej, det er det faktisk ikke. Jo, altså du betaler jo en masse afgifter i din dieselpris, øh, også på grund af forurening. Mm. Det er noget andet. Men fordi dieselprisen i Danmark er lavere end benzinprisen. Okay. Øh, og det har man jo sagt, at det, at det er på grund af erhvervslivet. Og så skal de private, de skal så betale den forskel der er på på De skal de betale samme deres ejerafgift øh, to gange om året. Okay. Og det er så den pris der stemmer med 20 procent sidste år. Og ja, okay. grund til at det hedder udligningsafgiften, det er for at udligne den forskel.
1: Det, det giver mening. Vil du sige at det er at det er nu der er det rigtige tidspunkt at skifte benzin- eller dieselbilen ud med en elbil, hvis vi ser på det økonomisk.
4: Ja altså. Ja, øh, hvis man, hvis man øh, står over for at en bil, og, og man, man øh, skal købe en bil i en elbilsklasse, det vil sige, at man skal købe en bil til omkring 2-300 og deroppefter, så er elbilen en kraftig overvejelse værd. Øh, vores beregninger viser, at, at hvis man er ude i byen for at købe en, en benzinbil til ca. 275.000, så kan man lige så godt købe en elbil til 350.000. Den forskel, der er på 75.000, den er allerede tjent hjem efter 5 år. Det er jo sådan, at udover hele det her med elen, hvor man kan planlægge og lade på de billigste tidspunkter, jamen så er elbilen jo markant billigere at servicere, og i nogle tilfælde også billigere at forsikre, og så har den også fordele i form af gratis parkering i større byer osv der gør, at elbilen øh, rent økonomisk er, er benzin- og dieselbilen overlegen.
1: Meget interessant. Du skal lige høre mere fra øh, nogle af vores lytter øh, her. Anette Hansen, hun skriver, øh, jeg har bedt dem om øh, gode råd og fifs til, hvordan vi kan øh, undgå, at pengene bare sig ud, og vi ligesom kan holde lidt på dem. Ikke? Og så skriver Anette i den forbindelse, når du kører bil på motorvejen, hvor du må køre 130, så skal du i stedet for køre 110, og en dieselbil øh, kom ikke over... Øh, kom ikke over 2.000 omdrejninger, så kører bilen cirka 2 km længere på literen. Og Heidi, hun svarer Heidi lystal. det er nemlig rigtigt. Jeg kører mellem 90 og 100 km i timen på motorvejen. Man sparer overraskende meget på det. Jeg holder mig inde ved lastbilerne. Stor smileyskriver. Så skriver Annette tilbage til Heidi, og hvis du kører bag en lastbil, så tager den også vindmodstanden, vindmodst- og så sparer du endnu mere. Elias, er det et, et godt råd til alle, at vi simpelthen skal sænke, sænke farten lidt og køre i god tid?
4: Ja, man skal, hvis man, hvis man, bare det, man sænker farten fra 130 til 110 på motorvejen, det betyder faktisk, at man kan spare op til 20 procent på brændstoffet. Så det er helt klart en, en, en idé, man skal overveje. Så lige præcis det her med at lægge mellem lastbiler osv., det er ikke noget... Jeg vil uh, anbefale, men, 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 <laughs> men jeg vil så sige, at, at det er. Man skal i hvert fald trænge ind til siden, hvis
1: man ikke kører det, man må. For ellers så er man i for de andre. Det vil jeg til altså godt lige uh, slå et slag for. Jeg er
4: lige, præ- <laughs> ja, lige præcis. Ikke? Hold til, husk at holde til højre. <laughs> ja. Men, men, men altså det, 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 der egentlig er, der er jo selvfølgelig også nogle gode råd til, hvad man selv kan gøre.
1: Dem vil vi men, gerne have. Men,
4: som, som udgangspunkt. Som udgangspunkt så plejer jeg ved at sige, at den køretur, du skal have, skal den klare i bil? Kan du nøjes med f.eks. at cykle, hvis det er en tur eller er der noget offentligt transport, du kan erstatte den med? Det kan du selvfølgelig overveje, og det er jo ikke altid, det kan lade sig gøre. Så hvis du skal ud og køre selve turen, jamen, så kig lige på din kørsel og hvordan du kører. Og så var der det her med, at vi kører 110 i stedet for 130, du sparer på brændstoffet. Og lad nu være med at accelerere for hurtigt eller bremse for meget. Mm. Det tager, tager også virkelig på brændstoffet. Så det skulle du virkelig øh, øh, overveje, og, og, og vi kalder det for at køre klogt. Øh, Hold øje med trafikken og lad være at de her hår om hvad hedder bremsninger. Og så er der selvfølgelig også det her med, at... at øh, du kan spare på energien, mens du kører, og det kan være sådan noget med at slukke for udstyr som elbarverud, aircondition, sædevarme, når du ikke har brug for den. Øh, undgå for eksempel øh, tomgang. Øh, det er jo også skadeligt for miljø. Øh, og så kig også på dit ikke? Øh, og gå efter de dæktryksanbefalinger anbefalinger, der er i bilen. Så det kan du også gøre. Og så er der selvfølgelig også det her med, at der er rigtig mange mennesker, som har rigtig meget ikke nødvendig vægt i deres bil, som også, øh, som også koster brændstof. Så nogle ting kan man overveje. Og hvis man skal ud og kigge efter billig benzin og diesel på tankstationerne, så vil vi anbefale, at man går efter de ubemandede tankstationer. Der kan man typisk spare sådan øh, 10 øre per liter. Ja. Øh, og så skal man selvfølgelig ungå og tage øh, langs motorvejen, for der plejer det at være en krone dyr per liter. Er der noget med overvejelser, skal man også have?
1: Det er nogle virkelig gode overvejelser. Er der så noget med noget tidspunkt på døgnet i forhold til øh, at tanke? Kan man sige noget det generelt var det om jo det jo tidligere, der kunne ja. man
4: jo. Ja, det kunne man tidligere, der kunne man bare sige, men efter øh, hvad hedder det, indtil kl. 10 om morgenen, der ændrede prisen sig og så øh, ændrede den sig i løbet af døgnet igen. Det gør den ikke længere. Og jeg er ret sikker på, at mange af jeres lytter vil bekræfte mig i, at priserne er meget ens i rigtig lang tid på, på tankstationerne. Og det er jo sådan noget, hvor vi har været ret, ret irriteret over os, FDM, fordi vi ville jo gerne have lidt priskrig i, ikke? Altså, altså, ja. prisen er lidt mere dynamisk og ændrer sig. Men øh, nu har konkurrencen og Forbrugsstyrelsen også været ind over det og kigget de her benzinselskaber i sømne. Og de siger, at der er jo ikke noget, kommet efter de her benzinselskaber, laver ikke aftaler om at have ens priser, men de holder øje med hinandens priser. Og sådan har det været faktisk siden coronastart. Det er, at priserne har været meget enige i rigtig lang tid. Så man kan ikke, desværre ikke længere gå efter hvad det, de, de rigtige tidspunkter. Det, man måske kunne gøre, i stedet for at overveje, det er, om man ikke kan få en aftale hos benzinselskaberne. Altså, er man... Kun at øh, lade med medlem hos FDM, jamen, så kan man få 25 rabat for eksempel. Og så er der selvfølgelig også sådan nogle øh, forbrugsforeninger, som man også kan overveje at være medlem af. Så på den måde kan man også gøre lidt ekstra.
1: Regner I hos øh, FDM med, at øh, priserne de kommer til at stige øh, endnu mere?
4: Det er et øh, rigtig godt spørgsmål. Jeg vil... Jeg Hun må gerne
1: bare sige nej. Jeg at om om, <laughs> <laughs> og
4: om Men jeg har en dårlig nyhed, og det er, at uh. jeg tror ikke, vi skal regne med, at priserne kommer længere ned. Øh, de kommer i hvert fald ikke markant mere ned. Vi kommer ikke til at, at se de der 11-12 kroner øh, forløbig. Og det er, fordi de er jo igen de er geopolitiske. Ikke? Altså, det er meget usikkert, hvad der kommer til at ske mellem Ukraine og Rusland. Men det er jo også meget usikkert, hvordan de olieproducerende lande, øh, hvordan deres strategi kommer til at være i fremtiden. Det er jo sådan, at, at hvis de skruer op for produktionshanerne, jamen, så vil prisen på olie komme ned. Men de er jo også interesserede høj pris på olie, fordi de netop har haft en corona-periode, hvor der har været meget lav øh, pris på olie. Så der er rigtig mange ting i den store verden, der kommer til at være afgørende her. Men desværre er min bekymring, at, at, vi, at vi kommer ikke til at se øh, de priser, som vi har set øh, under corona igen.
1: Ja, jeg vil ligesom mange andre have ønsket, at du havde svaret noget andet på mit sidste spørgsmål. Men det skal ikke lave om på, at øh, det var øh, rigtig skønt at have dig med igennem og nogle virkelig brugbare øh, FIFs. Så Ilias Dokrig fra FDM. Tusind tak skal du have, fordi du ville være med. Selv tak. Ha det godt.
3: Du lytter til Radio 4.
1: Ja, Camilla ja. og Ida. Det ser lidt sort ud. Sådan for... Ja,
2: men jeg synes at han havde nogle gode... altså ja, så altså, der han. var ting, man vidste, men, ja. det, men jeg stod der lige og noterede lidt. At han havde da også nogle gode fif, jeg ikke kendte til. Altså, ja. så, øh, så igen er der jo noget, man kan gøre. Og, og udover det, han var inde på, så tænkte jeg, at man kan jo også øh, holde fast i sine to ugenlige hjemmearbejdsdage, så man ikke skal ud i trafikken. Øh, og så kan man jo nogle gange høre kollegaerne, om, øh, der bor tæt ved, om de, man skal køre sammen. Mm-hmm. Så kan man jo hygge sig lidt undervejs, holde et lille uformelt møde, hvad ved jeg, og så er det jo halv
1: pris. Måske kan man også købe også regressetiden fra i arbejdstiden, <laughs> hvis man taler om ah, noget. Man kan tænke på mange ting. Der er meget vigtigt arbejdsmæssigt. Ja. Ja, altså alt det, vi hører af forudsigelser, underbygger jo bare vigtigheden af det her program. Og nu hopper vi i supermarkedet. Fordi der kan altså, små, altså der kan ører og kroner jo til sidst faktisk også gøre en, øh, en stor øh, forskel. Øhm, og jeg har også spurgt øh, vores lytter inde på vores Facebook-gruppe, om de sådan har mærket at den her, den her forskel. Og det har de. Luna øh, skriver fx, at da vi handler en gang om ugen, så kan vi se på vores kvitteringer, at vi handler for 1-200 kroner mere, end vi gjorde i november, for præcis de samme varer. Det er altså... Ja, det kan også mærkes. Ja, det kan altså mærkes. Har I nogle tal på, hvor, altså, hvor, hvor, hvor meget er det dyre, blevet dyre for os? Altså.
0: Ja, altså man kan sige, øh, de nyeste tal fra Danmarks Statistik, der viser det, at øh, fødevarepriserne øh, de er stedet med 5,7 procent øh, det seneste år. Mm. Øh, men der er meget, der tyder på, at prisen kommer til at stige endnu mere desværre nede i dagligvarerbutikkerne. Og det skyldes, at øh, der er løbende bliver lavet sådan nogle undersøgelser, det er også Danmarks Statistik, der laver det, mm. hvor man spørger øh, butikkerne, Rundt omkring i Danmark øh, har I sat priserne op og forventer jeg at sætte priserne op. Og der er det altså øh, over 60 procent af dagligvarbutikkerne der siger ja, vi har sat priserne op og ja, og vi, vi kommer også til at sætte priserne mere op de næste tre måneder. Og det er ja, så på den måde skal vi nok regne med at det, det bliver dyrere generelt set.
1: Og det vil sige også i de tal du kommet tidligere, hvor jeg mener det var 3.000 kroner, du sagde om året, at det vil blive dyrere vores forbrug i for madvarer. Ja. Ikke sådan? Ja. Jo. Det er ude hvor de tal er lige nu? Lige præcis. Wow. Det kan jo godt blive dyre øh, <laughs> af dyr.
0: Ja, og det skyldes jo rigtig meget øh, krigen i Ukraine, men jo også det, vi har set øh, faktisk de sidste halve års tid, eller lidt mere end det. Altså stigende energipriser, det påvirker faktisk også fødevarepriserne. Fordi når det bliver dyrere at producere fødevare, fordi energiprisen stiger, jamen så bliver de priser ligesom lagt over på os forbrugere, ja. sådan så
1: det bliver dyrere at købe Fordi de skal jo... Ja. Jeg skal jo laves og fabrikker og alt muligt andet.
2: En måde at lige sætte det relief på, hvis ja, jeg må indskyde, er, at vi hern. kan jo synes, det er hårdt, at vi bliver ramt med de her 5% stigninger lige nu. Men producentstigningerne, øh, altså omkostningerne for at producere, det, det sidste tal, jeg så, det hedder plus 31%. Så vi har altså nogle virksomheder, der Og, er... og vores
1: varer sted med, hvad var det, 5,7% eller ja. sådan noget, sagde det nu, ikke? Ja,
2: så det viser så, lidt om, ja, at virksomhederne pointe. lige nu øh, bløder nogle ja. steder og slet ikke har sendt regningen videre til forbrugerne endnu. Nej. Så og jeg siger ikke, de kommer til at sætte den op med 31%, men, men det viser bare men lidt om, at, sig lidt at op, ja. der er en årsag til, at så mange, som I da nævner, der er så mange virksomheder, der siger, at vi, vi er altså nødt til at sætte vores priser op, fordi det er vores indtjening og øh, så mm. videre. Ikke? Og hos nogle virksomheder måske i virkeligheden hele levegrundlaget for virksomheden, der kan være
1: i fare. Rikke Sørensen skriver inde på vores Facebook-gruppe også, at øh, ja, jeg mærker det absolut så skriver hun, jeg bruger madplaner for at holde udgifterne nede med fokus på at undgå madspil og bruge sæsonens grøntsager. Jeg har erstattet flere måltider med kød. Øh, jeg har erstattet flere af vores måltider med kød, med billigere produkter med bønder, kikærter og linser. Så lad os hoppe ud i, hvad skal vi gøre, hvis vi skal spare penge på vores øh, indkøb? Rikke har jo virkelig nogle gode øh, råd her, øh, som jo også kan gøre, at man bare får en lidt mere kreativ øh, kost. Altså... Og ja,
2: og udfordre det. sig selv lidt. Ja, altså, hey. og, og lidt for gjort det til måske også øh, lidt sjov. Ja. Altså sætte nogle benspænd for sig selv. Prøv at udfordre sig selv igen på nogle vaner. Altså prøve måske at holde en vegetar om dag om ugen. Måske en restedag om ugen, hvor man rydder ud i det, man har. Øh, og så vil jeg bare sige, madplanen tror jeg er nøglen for alvor til det. Øh, så undgår du madspild, hvis du baserer madplanen på, hvad du i forvejen har derhjemme i fryseren og køleskabet. Øh, så du minsker madspil du bliver heller ikke så meget fanget af de her hovsakøb mm. øh, som man laver hver gang man er nede og altså
1: jeg har jo talt om den før men jeg har jo min øverste hylde i køleskabet er jo, det er jo sådan hylden i supermarkedet der står alt altså, lige nu står der trøjen en halv øh, øh, fløde, og der står altså, så, og pasta fra et gård, og, og så kigger jeg derind, og så laver jeg noget ud for det. Og jeg kan love jer for, jeg har lavet nogle virkelig nederen måltider, hvor min familie har siddet <laughs> og kigget på mig med øjne og tænkt, virkelig mor. Øhm, men jeg er blevet bare bedre og bedre og bedre til at være kreativ og til at finde på, og vide også, at der, der, der er jo lækre rester. Altså noget, man nærmest mm. står og siger, at I behøver ikke spise alt det her, for jeg vil gerne bruge det til i morgen til noget andet, ikke? Så hvis man først begynder at tænke den vej, så er der altså virkelig mange penge at spare.
2: Og hvor mange har ikke prøvet det der med at handle på vej hjem fra arbejde. Man har endnu ikke i god tid fundet ud af, hvad man skal have. Man handler noget, så kommer man hjem og finder ud af, at man havde faktisk halvdelen af råvarerne. Man kunne bare ikke huske, hvad der lå hjemme. Og du havde
1: to eller tre øh, skrinebørn ved siden af, der bare syntes, det var virkelig nederen, og bare ikke orkede mere, og var vildt træt. Og øh, ja, præcis, de der ting kan man altså også godt øh, undgå. Øh, men hvad skal vi mere? Øh, holde øje med
0: Jamen, ja, altså, jeg vil sige helt enig med det her med madplan og at have en, en indkøbsliste, når man går ned og køber ind, øhm, fordi så undgår man, som du siger, Camilla, de her køb. Øhm, fordi vi har det altså med særligt, når vi er trætte og sultne, så kommer vi faktisk til at købe mere, end vi egentlig har behov for. Og det kan jo også typisk være de varer, der oppe ved kassen. Det er ikke tilfældigt, at de varer er oppe ved kassen, der frister os meget. Så ryger det også lige ned i kurven. Det er men, ikke meget smart, hva'? Ja, så, så hvis man lægger sådan en plan, har en madplan, og også kigger, hvad har man egentlig derhjemme
1: i køleskabet, som du siger, som, som vi kan bruge, mm. så er der altså ret mange penge at spare. Det er tilbage til uh, madpakken. Uh, jeg ved ikke, om I har det sådan, men jeg skal ikke smage madpakke. Altså, hvis jeg er sulten, eller hvis jeg lige har spist. Fordi så ender jeg dagen efter med enten en alt for lille, eller en alt for stor. <laughs> ja, ja. Fordi det, det er simpelthen sådan, det fungerer. Altså. Ja, ja. ja der er faktisk også meget forskning, der viser, at det,
0: det kan være helt op til 30 procent mere, man køber, hvis man er sulten. Fordi man overvurderer simpelthen, hvor meget man kan spise. Ja. Øhm, og så er det jo i det hele taget den der stressede hverdag. Hvis man har sådan en plan, når man kommer ned i supermarkedet, altså, så, så gør det altså livet øh, en del nemmere. Og der kan nemlig også være rigtig mange penge at spare.
2: Og to andre øh, supplerende ting, der kan hjælpe, er, at når man nu står og kigger på hylden, når man skal have olivenolie eller ketchup eller hvad ved jeg, så er de jo så smarte at sætte ligesom de klassiske mærker. Øh, og dem, der koster mest, de står lige i øjenhøjde. Øh, mm. Så nogle gange, hvis man kigger ned eller kigger op, så står der de lidt mere prisbillige alternativer. Så måske skulle man også udnytte øh, muligheden nu for at sige, skulle jeg prøve et andet ketchupmærk? Øh, og hvis man synes, det smager forfærdigt, så går man jo bare tilbage til den, man kendte. Men nogen bliver jo overrasket. Øh, og så er der det der med at tjekke bongen, inden man går. Øh, undersøgelser fra tidligere år viser, at det er cirka en fjerdedel af alle bonger, der er fejl i. Øh, så, så tjek lige, at det der, du har købt på tilbud, at du rent faktisk også har fået tilbudsprisen, inden du forlader butikken.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Ida-Marie Mosby, forbrugerøkonom i Nordea og Camilla Jølin Poulsen, privatøkonom i PFA.
1: Marianne Gregersen, som også er en af vores fremragende lytter, hun skriver, øhm, at hun er blevet meget mere opmærksom på tilbud. Det tror jeg altså også er en ting, man, ser, at man godt kan kigge ind i, fordi det er klart, som vi hørte Rikke, hun skriver, øhm, at, øh, at kød, altså der, der, er jo, der er jo varer, som bare koster mere sammenlignet med andre varer. Men hvis man nu ikke, altså og det er jo så med madplaner, altså, der kan man måske, jeg ved ikke om man kan tage tilbudsvisen en uge og så ligesom se, det kan man måske godt gøre. Men hvis man er sådan en en lille smule mere øh, open-minded, altså for, for at gå i en ny retning, hvis man for eksempel kommer ned i sit supermarked og finder ud af, at broccoli er mega meget på tilbud, eller øh, kyllingen, eller et eller andet andet, at man så, selvom man har tænkt, at man skulle lave boller i så kan man måske øh, lave en eller anden lækker øh, kyllingesalat, hvor kyllingen så kan strække til flere, eller, og, og så putte broccoli i os. Altså, tror I ikke også, at der er øh, øh, jo, jeg Masser må bare sige,
2: at, at erfaring viser, at vi er ikke super kreative og kan huske opskrifter, når vi står dernede. Så jeg tror, at trækket er at lave madplanen på det tidspunkt, hvor tilbudsaviserne er kommet. Mm. Og så gå lige over igen og åbne fryser og køleskab og se, hvad har vi. Og så måske lægge en madplan, der er inspireret af det, der kommer på tilbud. Ja. Ja. Det kunne være en måde at kombinere alle tingene på. Ikke? Mm. Helt enig. Så kan man kigge på... Øh, altså når der
0: så er tilbud, så er det jo typisk også, fordi man så kan købe en større mængde øh, til en billigere pris. Øh, så kan man jo tænke over netop, kan man købe lidt ekstra? Så kan man måske fryse det ned eller gemme det, så det også kan bruges i retten næste dag. Så på den måde tænk på, hvor meget man kan strække de der fødevarer. Og så som vi hører med de her gode eksempler, tænk over netop sådan noget som kød af sted meget pris, men det er også i det hele taget dyrere end mange andre alternativer. Så tænk over, om man kan skifte nogle af de der ingredienser ud, Øhm, og så vil jeg også anbefale at holde meget øje med kiloprisen, fordi det har det med at snyde, når man kigger på en pris på varen. Det, det store tal, der står, det er, hvad koster varen. Men, men i virkeligheden er det endnu mere interessant ofte at holde øje med kiloprisen, fordi så bliver det nemmere at sammenligne, hvad koster det egentlig, når vi også tager mængden i betragtning.
1: Ja, jeg har også et øh, system i min fryser, som er totalt lavpraktisk og åndsmætter, som jeg har talt om utrolig mange gange. Skriv ned, hvad du ligger i din fryser. Det er så dumt. Men det giver virkelig mening, fordi for det første skal du ikke stå med hovedet ned i den og finde ud af, øh, det. alt ligner jo øh, en, en frossen kanin, når det ligger i en pose i en fryser. <laughs> Altså, fryser. Så når man så først har... Øh, altså, så giver det sindssygt god mening, at man ved, hvad der er. Og hvis man så også har inddelt den sådan, at kødet ligger på den her hylde, brødet ligger på den hylde, isen ligger her, øh, resterne ligger der, så er det altså 100 gange lettere i, i hverdagen. Og jeg tror altså i sidste ende også, at det betyder... Noget for økonomien, at man, det ikke lige pludselig var tre år for gammel, og så kunne man ikke øh, spise det eller et eller andet i den stil, ikke? Jo, helt enig.
0: enig. Ja, et trick, jeg selv har benyttet, det er, når mm. jeg fryser noget ned, så og fryse det ned i portioner. Ja. Æ, fordi så skal man ikke tø det hele op, og så står man med meget der, og hvad kan man så gøre med det? Men, men, men faktisk fryse det ned, sådan, så det er nemt lige at tage ud af fryseren, øh, måske inden man tager på arbejde, eller hvad man gør. Æm, så det, så det er det lidt nemmere, så det er det lidt mere klar.
1: Ja, helt klar. Vil I... Øhm hvad mener I, er det smarteste, når man skal handle? Fordi det har jeg tænkt over ø, nogle forskellige gange. Er det, ø, altså, skal man sidde derhjemme og handle netagtigt? Eller, altså, hvordan er vores forbrugsvaner? Fordi jeg forestiller mig bare, du taler om det lige før Ida, når man kommer op til kassen, så ligger der bare altid det, den der lækre chokolade, eller et eller andet, så man bare virkelig, altså nærmest ikke kan finde argumenter for, at man ikke har fortjent. Altså, ø, hvorimod hvis jeg føler bare, at når jeg sidder på nettet og handler, så har jeg ikke helt den samme imp- impuls, tendens. Plus, at jeg, når jeg sidder på nettet, så kan jeg gå ud og kigge i mit skab, om jeg havde mere øh, pasta, og hvor meget jeg manglede. Hvor nede i, der kan man godt blive sådan, om. Nå, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg har det, så køber jeg bare lige en, en mere ekstra. Ja. Ved, ved I noget om vores tendenser der, og om det måske er smartest at samle indkøb derhjemme, i stedet for at gå ud og handle flere gange om ugen? Altså, vi så særligt under corona, hvor... Øh Rigtig meget lukket ned.
0: Supermarkedet han er godt nok stadig åben, men hvor at, at flere og flere begyndte at, at købe varer over nettet. Så det er helt sikkert en, en stigning, og, øh, og, og som kan man sige var ved. Øh, der er selvfølgelig mange, der vender vendt tilbage til de fysiske butikker, men, men øh, nethandlen er bare steget ret meget, må vi sige på det seneste. Øh, det vil jo typisk være lidt dyrere at købe på nettet, men omvendt, så er der nemlig en masse sådan de her fristelser, som vi bedre kan undgå. Det er også lidt tilbage til det her med adfærdsøkonomi, hvor vi ser på, at vi har altså bare en tendens til, at når vi er trætte og sultne, så er det lidt sværere at stå for de der fristelser. Men når man sidder derhjemme og handler, og man ikke får den der chokoladebar, eller hvad det kan være, lige med det samme, for der går lidt tid fra at man bestiller, og så til at man får det leveret, så har vi det i højere grad med at lave lidt færre af de der unødvendige køb. Så, så det kan man helt sikkert tænke ind. Så sparer man selvfølgelig også noget tid i hverdagen. Det kan selvfølgelig også gøre nogle ting nemmere. Øhm, så det er jo om at opveje igen. Det ja. er typisk lidt dyrere at købe over nettet. Altså den det også, enkelte
1: madvarer, er den dyrere, eller er det fordi du tænker levering? Og så
0: sådan øhm, noget? Det kan være både og. Det kommer også lidt an på, hvor, hvilke varer man køber, og hvor man køber det henne. Men der kommer selvfølgelig lige en leveringspris oveni. Øhm, men, men, altså, jeg vil umiddelbart sige ja. Altså, netop når vi snakker på at minimere madspil osv., så, så, så er der nogle fordele ved at gøre det hjemmefra netop, fordi man kan se hvad har jeg egentlig i forvejen. Har jeg nogle gulrødder der ligger et eller andet sted, så kan jeg jo bruge dem i min madlavning.
1: Ja. Mm. ja. jeg er begyndt at gøre det selv, men det er fordi jeg gerne vil købe økologi. og Jeg vil gerne holde fast i økologi også selvom det stiger. Og der har jeg jo det sted hvor der, der er udtitlet noget, så der. Øko- jeg, jeg ser at nogle af har, de har torsdag, der har de et eller andet på økologi og sådan. Noget, men jeg har fundet et sted hvor de har det én gang om måneden, og så kan jeg bestille det hele hjemme, og så kan jeg køre ud og hente, og så putte de det ind øh, i min bil. Altså, så for mig giver det mening, og der føler jeg virkelig også, at jeg sparer øh, nogle penge. Så laver vi mad til månedens takeaway, når vi har brug for at øh, bare få hurtig mad, så ligger det ligesom i fryseren i, i portioner. Øh, og det, det giver i hvert fald rigtig god mening for, for os. Men ved I noget om, ligesom nu taler vi om øh, for brand, øh, hvad hedder det? brændstofspriserne, de stiger desværre ikke og falder længere på samme måde i løbet af dagen. Er der et, et smart tidspunkt øh, at handle på? Jeg bruger for eksempel øh, den app, der hedder To Good To Go, mm. hvor jeg øh, i vores lokale Quickly kan hente sådan en kæmpe pose med brød. Og nogle gange er der også for mange kager, men der, der er tit altså både øh, rugbrød og der er også øh, fransk brød. Altså, og det koster 37 kroner, og jeg får så meget brød altså i forhold til... Hvis jeg skulle købe det til fuld brugpris i, 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 i ja, samme sted, faktisk. Ikke? Øhm, og det er jo tit sådan lige inden lukketid. Ja,
2: lige præcis. Det kan være en fordel at komme lige inden lukketid, hvis, hvis det er sådan noget, der, man gerne vil gå efter. Ja. Øh, så kan man jo se, at de nogle gange går rundt og sætter de der gule markader på, ja. fordi de vil af med det. Og det er i virkeligheden, og jeg synes flere og flere supermarkeder er gode til det, er også lave kasser med ting, der... Mm nærmer sig udløbsdatoen, eller måske er lidt to dage over udløbsdatoen. Man skal huske på, at det hedder mindst holdbar til. Det prøver jeg også at lære min teenage søn, der synes, at sådan to dage før den dato, der rører han det ikke længere. Fordi hvad nu, hvis det var blevet lidt dårligt? Altså, det er altså mindst holdbar til. Den er tit konservativt sat, så man behøver ikke nødvendigvis at være så bange for det der. Og der er penge at spare på, øh, for eksempel at købe noget, noget kød, der kun kan holde i dag. hvis du så går hjem og
1: laver det den dag. Ja, Ja, lige præcis. Og der er altså andre udbydere også. Jeg bruger også wefood supermarkedet, mm-hmm. og der er også andre apps og sådan noget, hvor det er sådan noget, så er der noget kan med emballation, så kan man faktisk få det billigere og sådan noget. Og det kan godt være, at man sidder og tænker, mm, ja, ja, hold nu op. Men der, når man først kommer i gang, så går der mega meget konkurrence i det, og det, lad det være en opfordring til alle. Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare de næste tre måneder. Altså vi burde nærmest lave sådan en konkurrence, hvor vi, øh, hvor vi bare kan have den gas, fordi... Det er der altså penge at spare. Og så vil jeg faktisk gerne lige gentage det, som Ilya sagde, som jeg blev ret overrasket over. At der på elprisen per kilowatt kan være forskel fra 1,64 til 8 kroner, ud over de 24 timer, der er i et døgn. Så må jeg altså sige, så tror jeg altså godt, at det kan betale sig, at man tænker over, hvornår man bruger sine elarrangementer. Derhjemme. Ja,
2: hvornår du sætter opvaskemaskinen over vaskemaskinen, og hvornår du sætter din plug-in-hybridbil til opladning osv. Altså, der er virkelig penge at spare. Så jeg har downloadet appen der, og den er
1: mega nem at bruge. Men er, det, det er en app, der så er dit? Er app. Ja. Altså, fordi vi skal jo selv vi skal finde ud af vores egen app, ikke? Ja.
2: ja. Så jeg er bare gået ind. Jeg har det der Sears eller hvad det hedder. Ja, ja. Jeg har bare gået ind og downloadet deres app. Ja. og så følger den med i vores forbrug derhjemme. Det ved den ud fra min mailadresse. Og så på forsiden af appen, når jeg går ind, så kan jeg helt tiden se, hvad er timeprisen, ligesom han nævnt. Hvad er timeprisen på el lige nu? Og så står der ved siden af, hvornår vil vi anbefale dig at bruge el. Ja. Det er for eksempel typisk ja, mellem klokken 9 til klokken til midnat. der om aftenen, om aftenen ja. er der faktisk tit øh, lige et hul, der er godt at bruge.
1: Det skal jeg altså hjem og lure, men det, jeg lærte de i programmet, øh, som vi lavede der, hvornår var det? Var det den 12. marts, tror jeg, som handlede om øh, energikilder øh, og priser og alt sådan noget? Det er, der var nemlig en der igennem, og det var så sjovt, eller hun havde skrevet, nu har de bare gået mega meget op i det, helt vildt, og så har de fundet ud af, at de havde fast pris for heller, efter, efter lang tid. Så det er ikke alle det der, det kan betale sig for, Ej. men det er i hvert fald et sindssygt godt sted at starte, fordi det kan altså være, at der er øh, rigtig meget at hente. Tusind tak til jer begge to, øhm, fordi I vil komme, Ida-Marie Mosby fra Nordea, ja, øhm, tak. og Camilla Jaline Poulsen fra PFA, og ikke mindst uh, Ilja Stokrum fra øh, øh, FDM, som vi også lige havde med igennem på linjen. Programmet her, det var tilrettelagt af mig selv, men også af den skønne Anders Hamann. Husk, at du altid kan komme i kontakt med os inde på vores Facebook-gruppe. Den hedder Overskud Radio 4. Du er også altid velkommen til at skrive til mig på mine sociale medier, Instagram eller Facebook. Tak
4: for et vidunderligt program. Meget informativt og spændende.
1: Selv Selv tak.